0: MDR Kultur Diskurs
1: Ich bin Katrin Schumacher und ich freue mich sehr über meinen Gast, dem ich erstmal gratulieren darf, denn sie bekommt den Klopstockpreis des Landes Sachsen-Anhalt 2023 für ihr Werk und ist für ihren neuen Roman Aufklärung für den Preis der Leipziger Buchmesse nominiert. Welch ein Doppel. Herzlich willkommen, Angela Steile. Danke sehr. Hallo. Wir sind gerade durch eine Studioleitung verbunden. Sie sitzen in Köln. Ich bin in Halle. Aber Halle kennen Sie ziemlich gut durch Ihre Recherchen zu Ihrem Roman "Rosenstengel" von 2015. Da ging es um die Geschichte der Katharina Link, die als Mann verkleidet oder ja nicht mal verkleidet, sondern tatsächlich als Mann durch das endende 17., vor allem das 18. Jahrhundert ging, bis sie in Halberstadt, Hingerichtet wurde, also eine mitteldeutsche Geschichte. Und Angela Steiler, als ich vor ein paar Tagen von ihrem Werk zu einer Kollegin sprach, schwärmte vielmehr, da fiel mir auf, dass diese Region es ihnen angetan hat. Ja, also auch der neue Roman spielt hier zwar in Leipzig, aber immerhin. In der Gegend, was ist es denn, was Sie immer hierhin führt, also historisch
0: hierhin? Ja, soll ich sagen, Sachsen und Sachsen-Anhalt hat's halt. <lacht> <lacht> um, tatsächlich hat mich die Geschichte von Katharina Link alias Anastasius Rosenstengel zum ersten Mal um, nach Halberstadt und Halle verschlagen, schon für ihre Biografie, die ich ebenfalls geschrieben habe, die 2004 zuerst rauskam und dann 2021 zum traurigen 300. Hinrichtungstag überarbeitet, noch einmal. Und ich glaube, das erleben viele Schriftstellerinnen und Autoren so, dass ähm, da, wo man einmal richtig tief eingestiegen ist, da geht es geht's immer weiter, weil man während der Arbeit auf neue, spannende Geschichten stößt. Und so geht es mir eins äh, ein Buch folgt dem anderen in, wie ich finde, logischer Folge. Und deswegen bin ich sozusagen hängen geblieben im Sendebereich des MDR. Und diesmal tatsächlich nach Leipzig.
1: Die Erzählung der Aufklärung beginnt im Herbst 1734 im Zimmermannschen Kaffeehaus in Leipzig. Und da sind wir dabei bei der Aufführung der Kaffeekantate, diesem berühmten Musikstück. Hätte Bach eine Oper komponiert, das wäre sie gewesen, oder? Das
0: wäre sie gewesen. Er hat ja tatsächlich äh, viele weltliche Kantaten komponiert, die eigentlich Mini-Opern sind. Mhm. Er durfte und konnte keine Opern komponieren, weil er als Thomaskantor doch etwas gebunden war, einerseits. Ähm, andererseits hatte Leipzig damals gar keine Oper, die war geschlossen zu seiner Zeit. Es hatte eine gegeben, aber da war sie geradezu. Und Bach war ja immer ein Komponist, der ähm, für die, eine Aufführung komponiert hat. Also er hat ganz selten, die Musikwissenschaft ist da. Hier und da vermutet man, dass er für die Ewigkeit komponiert hat. Tatsächlich hat er aber für den nächsten Sonntag, für die Kirche oder für den nächsten Mittwoch im Zimmermannischen Kaffeehaus komponiert. Und seine weltlichen Kantaten sind Mangels Opernhaus, also keine großen Opern geworden, aber sie sind szenisch, voller Dialoge, ähm, burlesken auch, sie sind witzig und ähm, man könnte sie mit Vergnügen als kleine Opern auch inszenieren. Mhm. Und so auch die Kaffeekantate. Das
1: Personal, dem wir da begegnen bei dieser Aufführung, ist aus der Historie gegriffen. Also wir begegnen Johann Sebastian Bach, es gibt seine Frau Anna Magdalena. Wir begegnen seinen Kindern, also die seiner ersten Frau, Maria Barbara, und die von Anna Magdalena. Und im Zentrum ihres Romans, und jetzt wird spannend, da steht eine Ich-Erzählerin, Katharina Dorothea Bach... Eine Frau, von der wahnsinnig wenig
0: überliefert ist. Was hat sie auf sie aufmerksam gemacht? Genau die Lücke sozusagen. Ein Roman, der, wie Sie sagen, ähm, vor allem mit historisch überliefertem Personal arbeitet, über das viel bekannt ist, auf bei, dem, bei denen die Leserinnen und Leser also auch darauf achten, dass ihnen ein Bach begegnet, so wie sie ihn sich vielleicht vorgestellt haben. Also so ein Roman ist einerseits der historischen Überlieferung streng verpflichtet, aber dann hätte ich ein Sachbuch schreiben müssen und nicht die Form finden können, von der ich hoffe, dass sie mein Anliegen am besten transportiert, nämlich ein Roman. Und ein Roman braucht auch Platz zum Atmen. Und diesen Raum hat mir Bachs älteste Tochter gegeben, Dorothea, über sie wissen wir verführerisch wenig, allerdings Inspirierendes. Sie war die älteste Tochter, hatte also 19 jüngere Geschwister, die sie mit großgezogen hat oder die sie mit bestattet hat. Sie konnte sehr gut singen. Das wissen wir aus einem Halbsatz ihres Vaters in einem Brief, in dem er sagt, dass auch seine Tochter nicht schlimm einschläget. Und in dem Gesamtzusammenhang des Briefs ist das ganz klar ein Lob über ihren Gesang. Und wir wissen, dass sie ledig geblieben ist, also immer bei ihrer Familie lebte. Und da sie die gesamte Musik ihres Vaters gehört hat und im selben musikalischen Raum wie ihre berühmten jüngeren Brüder Wilhelm Friedemann, Karl Philipp Emanuel, Christian und Friedrich groß wurde, dürfen wir annehmen, dass sie ein sehr geschultes Gehör hatte und ähm, musikalisch viel drauf, um es mit heutigen äh, Begriffen zu sagen. Und das alles ähm, ist also herzlich wenig, und gleichzeitig sehr viel, um daraus ähm, eine Figur zu kreieren, die uns durch ein Handlungsgeschehen führt und somit diese historischen Figuren, Ereignisse und Werke anschaulich aufblättert. Und es ist nicht nur so, dass es diese eine Ebene gibt.
1: Es gibt zwei Ebenen, weil es gibt auch Schriftstücke. Beziehungsweise es ist so, dass sich ähm, Dorothea hinsetzt und eine Biografie schreibt, eine
0: Gegenbiografie.
1: Mögen Sie das ein bisschen erläutern,
0: was da passiert? Ja, sehr gern. Tatsächlich ist das so, dass Dorothea Bach sich als ähm, Mitfünfzigerin hinsetzt und ihre Erinnerungen aufschreibt. Warum? Weil sie sich empört darüber, wie Johann Christoph Gottsched, der Literaturprofessor, ihre Freundin darstellt, die soeben verstorbene Luise Gottsched. Dorothea meint, Ey, es war doch alles ganz anders. Sie findet, dass Gottsched zu wenig über Louise's Werke geschrieben hat, äh, zu sehr auf ihre eigentlich nicht vorhandenen hausfraulichen Tugenden zu sprechen kommt und im Grunde eigentlich nur seine Autobiografie geschrieben hat und es aber das Leben seiner Frau nennt. Das heißt, Dorothea beginnt ähm, in der Pose einer Zeitzeugin, die es doch besser weiß und schreibt ihre eigenen Erinnerungen an Louise Gottsched auf, muss aber im Verlauf ihrer, ihres Schreibprozesses feststellen, dass sie es auch nicht so genau weiß, falsch erinnert, ähm, vor allem von ihren jüngeren Schwestern darauf aufmerksam gemacht wird, dass manches so gar nicht sein kann. Und so muss Dorothea also ihren eigenen Schreibfluss regelmäßig unterbrechen und sich nachfragen, ähm, ob das denn stimmt, was sie erinnert. Und so kommt das Wesen der Aufklärung, nämlich der Zweifel, das Denken, Überdenken, Neuansetzen, in Frage stellen, die Kritik. Also das Wesen der Zweifel, der Aufklärung kommt auf diese Weise formal in den Roman hinein. Das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen kompliziert und abstrakt an. Ich kann versichern, das liest sich einfach so runter. <lacht> ich
1: unterschreibe das. Es gibt so einen schönen Satz, ganz wahr wird es nicht sein, ganz falsch auch nicht. Der
0: ist ziemlich zentral, ne? Der ist ziemlich zentral, ja. Da spreche ich natürlich als Autorin pro domo. Dorothea Bach als Ich-Erzählerin ist meine gewählte Erzählerin, Autorin des epischen Gesamtarrangements, bin, aber natürlich ich. Ich spiele auch damit, dass dieses Ich von Dorothea regelmäßig auch ein Ich von Angela Steile ist. Der Roman ist sich bewusst, dass er zu einer späteren Zeit geschrieben wird, nämlich heute. So wie Dorothea Bach auf eine frühere Zeit zurückguckt, so gucke ja auch ich als Autorin auf eine frühere Zeit. Also Dorothea und ich spiegeln uns ständig. Und auch ich mache die Erfahrung, wie Dorothea, dass man manches aus historischer Überlieferung ziemlich sicher sagen kann, vieles und manches entscheidende, aber auch nicht, sodass wir immer interpretieren, wenn wir Geschichte erzählen. Und so kommt dieser zentrale Satz zustande, dass es nie ganz wahr sein wird, aber ganz falsch eben auch nicht. Ich finde es schon wunderbar, wie sich zwei
1: Frauen ähm, quasi aus dem Nebel materialisieren, aus dem historischen Nebel. Es gibt ja diese beiden Frauenfiguren, einmal die quasi besser Dokumentierte, nämlich die Gottschädin und dann gibt es die Dorothea. Wie war es in der Arbeit, der Erfindung oder Neuerfindung, Findung dieser beiden Frauen? Wie unterschiedlich war es, weil sie hatten ja große Freiheit bei der einen mhm. und bei der anderen doch eine Quellenlage, eine mhm. Recherche, die hinter mhm. dem, unter, dem, äh, unter dem Schreiben lag.
0: Ja, Luise Gottsched zählt zu den unterschätztesten Frauenfiguren der deutschen Geschichte. Sie war zu ihrer Zeit das berühmteste hochgelahnte Frauenzimmer in Europa. Sie war eine Übersetzerin, eine Wissenschaftlerin, eine Dramatikerin. Sie hat ein unfassbares Öffre hinterlassen, von einem Umfang und einer inhaltlichen Breite, dass man eigentlich ähm, noch mehrere Doktorarbeiten braucht, damit sich danach in 15 Jahren jemand hinsetzen kann und mal eine ordentliche Monografie zu Louise Gottschild schreibt, die sie mehr als verdient hat. Weil es die aber nicht gibt, wissen wir, so ist sie so überhaupt nicht bekannt. Das hat auch damit zu tun, dass Lessing beide Gottschäts der Lächerlichkeit preisgegeben hat und dafür gesorgt hat, dass an sie nicht mehr erinnert wird. Dabei ist eben, sind beide hochinteressant als Aufklärerpaar, dass das neue Wissen und neue Denken in breiteste Schichten gebracht hat. Bei Luise Gottsched war es mir im Roman also ein Anliegen, sozusagen indirekt erzählerisch dieser Monographie, die wir noch nicht haben, ein wenig vorwegzugreifen und sie als die historische Gestalt zu würdigen, die sie so ungefähr war, was wir aus den Quellen und aus ihrem enormen Öffre wissen. Das heißt, was die Handlung, die ich um Dorothea und Luise Gottsched entspinne, um, ist, was die Werke von Luise Gottsched angeht, uh, sehr genau recherchiert und aufs Jahr genau auf den Titel und so weiter. Gleichzeitig um, gab es für mich einen sehr schönen Anknüpfungspunkt um, erzählerischer Natur. Luise Gottsched hatte nämlich in den letzten zehn Jahren ihres Lebens eine sehr enge Freundin, Dorothee Henriette von Runkel an die sie bezaubernde Liebesbriefe geschrieben hat. Die beiden haben sich in Leipzig 1752 kennengelernt, das ist jetzt alles historisch.
1: Mhm.
0: Dann ähm, ging Madame Runkel mit ihrem Ehemann, einem Offizier, nach Görlitz und zehn Jahre lang konnten sich die beiden Frauen nur schreiben. Vielleicht unser Glück, denn dadurch manifestierte sich diese Liebe in wundervollen Liebesbriefen, die... Dorothee Henriette von Runkel in den 1770er Jahren in drei Bänden herausgegeben hat, sodass wir Nachgeborenen uns immer noch an diesen Texten freuen können. Die Gottschedin hatte damit äh, teil am Brief- und Freundschaftskult ihrer Zeit. Die Forschung hat mittlerweile festgestellt, dass die Millionen Küsse, die dabei ausgeteilt wurden, nicht immer und nur metaphorisch zu verstehen sind. So auch die Küsse, die Luise Gottsched an Dorothee Henriette von Runkel richtete. Diese ähm, Liebe von Luise Gottsched zu einer Frau, historisch verbirgt, war für mich als Erzählerin eines Romans der Anlass, es könnte sich ja auch Dorothea Bach in Luise Gottsched verlieben. Denn zum Beispiel Eifersucht auf eine andere Frau ist in diesen Originalbriefen ebenfalls ein Thema. Sodass dieses Feld mir die Möglichkeit gab, eine Handlung von Liebe, sich verlieben, Eifersucht, Drama und so weiter, ich will es gar nicht wissen, wer ist die andere, all das ist historisch im Material drin oder liegt nahe und gleichzeitig habe ich es so frei behandelt, wie es ein Roman darf und muss.
1: Die Freiheit, die der liest man sehr gerne nach, weil sie auch so einen, einen gewissen Rausch erzeugt beim Lesen, so ging es mir zumindest. Sie sind vor allem auch eine wahnsinnig gewitzte Biografin, in Anführungsstrichen. Sie haben ja die Poetik der Biografie geschrieben, ein Büchlein von 2019. Und wenn man da so ein bisschen drin rumliest, dann weiß man auch, dass... Ähm, dass Sie genau wissen, dass es an der Temperatur schreibt, äh, dass es an der Temperatur schraubt, wenn zum Beispiel Gedichtzeilen auftauchen, die erst 100 Jahre später geschrieben wurden, etc., etc. Es gibt Gezwitscher, es gibt einen gewissen Google. Und ich vermute ganz stark, Sie hatten diebischen Spaß beim Schreiben.
0: <lacht> ja, das muss ich zugeben oder darf ich zugeben. Um, ich hatte Geburtswehen, um bis das ganze System richtig aufs Gleis gesetzt war. Also bis ich den Zugriff hatte, bis ich die, ähm, die Figuren ausgewählt habe, bis ich die Konflikte, die jeder Roman braucht, ähm, definiert hatte, wer ist eifersüchtig auf wen, wer versucht wen auszustechen, wer lässt wen abblitzen. Das sind ja alles ähm, Momente, die... Spannung erzeugen, die eine Handlung überhaupt erst vorantreiben. Wenn sich alle mögen, habe ich nichts zum Schreiben. <lacht> ähm, und als ich dieses ähm, System auf dem Gleis hatte und wusste, wie ich es packen kann, vor allem auch als ich wusste, dass der Roman zwar in der Vergangenheit spielt, heimlich jedoch von unserer Gegenwart handelt. Als all das stand ähm, und der Zug also auf dem Gleis war, da hat es wirklich höllisch Spaß gemacht und ähm, eins gab das andere. Man, Es ist so eine Art Filter, die sich dann entwickelt. Ähm, man nimmt im Stoff, in den historischen Quellen dann Dinge wahr, die man vorher vielleicht überlesen hätte, als man noch nicht ganz sicher war, was suche ich, was brauche ich. Und dann ähm, Mithilfe dieses Filters, ich möchte nicht sagen, ging es dann leicht, aber dann war die Komposition mh, dicht möglich. So. Sie hatten noch einen
1: anderen Treibstoff, ne? nämlich mh, die Empörung, die auch Dorothea ergreift, als sie liest, was äh, über die Gottschädin geschrieben hat. Also es ist schon eine grundsätzliche, leichte Empörung, aus der das Buch geschrieben ist,
0: oder? <lacht> ähm, eine Empörung... Ironisch gebrochen, möchte ich sagen. Mhm. Ähm, denn Dorothea muss ja auch feststellen, äh, oh, so einfach ist das nicht mit der neuen Geschichtsschreibung. Auch der Roman als Ganzes versucht sich ja an einer neuen Geschichtsschreibung. Er kommt ja mit breiter Brust daher und nennt sich Aufklärung, Punkt, ein Roman. Klammer auf, das ist schon der erste Scherz, den ich eingebaut habe, Klammer zu, wie kann man eine ganze Epoche in einen Roman zwischen zwei Buchdeckeln unterbringen wollen. Aber ähm, ja, natürlich als Feministin fehlen mir die Frauen in der Geschichtserzählung und deswegen äh, treibt auch mich in meinen Forschungen eine gewisse Empörung an. Gleichzeitig weiß ich, dass wir mit Eifer überhaupt nicht weiterkommen, sondern nur mit Heiterkeit und Gelassenheit und einem einer lässigen Korrektur der überlieferten Erzählung. Und Frauen waren nicht die besseren Menschen, nicht damals, nicht heute. Das heißt, eine Erzählung der Aufklärung aus feministischer Perspektive macht es nicht alles besser. Und das habe ich versucht, durch die Erzählfigur Dorothea und ihre Probleme auch für die Handlung greifbar zu machen. Wir kommen
1: ja doch immer wieder an die Frage, dass an der Aufklärung gebaut wird, auch heute. Aber
0: wieso scheitert sie eigentlich immer wieder? Sie scheitert, weil sie sich selbst nicht ernst genug nimmt. Das nehme ich ihr der historischen Epoche auch ein wenig übel. Der Roman, der Aufklärung heißt, betreibt versucht auch, über die Aufklärung aufzuklären. Und zwar eben nicht im Sinne von verklären, sondern einer kritischen Bestandsaufnahme. Die Aufklärung hat sich ähm, früh an sich selbst verraten, als sie zu Beginn die Frauen mit aufgenommen hat und zum Denken ermutigt hat, in der frühen und mittleren Aufklärung, Stichwort das hochgeladene Frauenzimmer. Und dann schon ab Mitte des 18. Jahrhunderts die Frauen wieder ausgeschlossen hat. Ähm, mitverantwortlich sind bei uns Dramatiker wie Gellert und Lessing, vor allem dann aber in Frankreich äh, Rousseau und sein sehr breit in Europa rezipierter Erziehungsroman Emile, der nur die Erziehung eines Sohnes schildert und im kurzen, angehängten, wirklich Anhängselkapitel. Von Sophie erzählt, der Tochter, die deren Erziehung einzig darauf ruhen soll, ihm, Emil, eines Tages das Leben schön zu machen. Sie soll nicht gebildet sein, vor allem nicht wissenschaftlich forschen, das könne sie gar nicht. Aber sein Leitbild ist die aimable Ignorante, das liebenswerte Dummchen. Alle plappern später dann Rousseau nach. Ähm, Herder, Hegel, Kant, Schopenhauer, Weininger. Kurzum, das 19. Jahrhundert entwickelt daraus das furchtbare Frauenbild, von dem wir uns im 21. immer noch erst mühsam befreien. Das alles liegt ursprünglich nicht in der Aufklärung, die zu Beginn ganz anders aufgetreten ist. Deswegen ist sie für mich auch so nah eigentlich. Die, die Ideale in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts sind unseren eigenen noch sehr nah. Doch dann kommt eben der Bruch. Und Frauen werden wieder ausgeschlossen, was nicht im Wesen der Aufklärung liegt. Der Roman nimmt die Frauen ins Visier. Man hätte den Roman auch schreiben können ähm, und dabei die Juden ins Visier nehmen können oder besonders die Sklaven in den Kolonien. Das sind alles große Bevölkerungsanteile, die nie Teil der Aufklärung waren beziehungsweise sich ihren Platz erkämpfen und erstreiten mussten, dann wie die jüdische Aufklärung zum Beispiel. Das heißt, das kritische Denken, das breite Wissen für alle, sind Momente der Aufklärung, die die Aufklärung als historische Epoche selbst nicht ernst genug genommen hat. Das spricht aber nicht gegen die Aufklärung, sondern gegen die historischen Zeiten. Das Denken, die Ideale, sind fast möchte ich sagen ewig oder universell, auf jeden Fall zeitlos und aktueller denn je. Nur das Denken der Aufklärung gibt uns das Rüstzeug, um diese Fehler zu erkennen und sie heute
1: anders zu machen. Hm, Angela Steidler. Bauen wir weiter an der Aufklärung allen Ernstes mit Heiterkeit. <lacht> ähm, ich beneide wirklich jeden, der diesen Roman, der amüsiert, der erhält, der blitzt, noch vor sich hat. Aufklärung, ein Roman, der jetzt im Sokam Verlag erschienen ist. Ich danke Ihnen sehr fürs Gespräch und natürlich für das Buch. Danke Ihnen und für die Einladung. Und das war der Diskurs bei MDR Kultur, eine Aufzeichnung aus dem März 2023. Danke fürs Interesse, sagt Katrin Schumacher. MDR Kultur. Das Radio.